0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, meine Damen, meine Herren, Damen sind ja auch da, die haben uns zuletzt geschrieben. Wir haben aber einen sehr hartnäckigen Fan, den Rüdiger. Der hat uns wieder geschrieben. Guten Morgen, guten Tag, guten Nachmittag, lieber Uwe.
1: Hallo, hallo.
0: Ich schreibe euch wieder heute, heute gekommen tatsächlich. Ähm, euch beiden ist es wieder gelungen, Folge 10 ist gemeint. Wir sind jetzt in Folge 11. Euch beiden ist es wieder gelungen, die behandelten gegenwärtigen Zustände sachlich und beeindruckend zu analysieren. Der scheint wirklich einen anderen Podcast zu meinen. Sachlich und beeindruckend. <lacht> hat Tiefgang dies gepaart von der von mir so geschätzten und durch euch praktizierten, auf den Punkt gebrachten Artikulation weiter so erstklassige Qualität. Ist das nicht schön? So sollte jeder Tag beginnen. Auch wenn wir jetzt schon 16 Uhr haben und der erste FC Köln 0 zu eins beim FC Bayern zurückliegt. Was soll man da
1: sagen? Ich bin kein Köln-Fan, aber ich bin Gladbach-Fan, aber leider habe ich auch keinen Grund mehr zum Jubeln. Da nee. der Rose weggeht, bricht Gladbach gerade komplett auseinander.
0: Wobei man das nicht verstehen kann, weil sollte man Danke sagen, dass man überhaupt so einen Trainer haben darf. Ja,
1: aber warum geht er nach Dortmund? In Dortmund werden alle Dreivierteljahr die Trainer entlassen, in Gladbach hätte er die nächsten vier, fünf Jahre gewisse Planungssicherheit haben können und die Gladbacher sind ja jetzt nicht wirklich viel schlechter wie die Dortmunder.
0: Ich glaube, dass ähm, er in Gladbach zwei Millionen Gehalt bekommt und in Dortmund vier. Das kann gut sein. Und ich glaube, dass er dort regelmäßig, regelmäßiger ja, Champions League spielen kann, obwohl ich heute Morgen auch gehört habe, dass ähm, Dortmund wohl beide verlieren wird, Sancho und Haaland, nämlich äh, an Chelsea, wo der Herr Tuchel wohl zugreifen will. Und dann ist Dortmund auch nur noch Schrott.
1: <lacht> allerdings, allerdings ist das natürlich auch für Timo Werner und äh, hier unseren Leverkusener, Na, wie heißt der Name? Der Kai Harvards, eine, Katast eine Katastrophe, <lacht> wenn der Haaland kommt, dann äh, sitzt der nur noch auf der Bank, also ähm, der ist ja sowieso verletzt, glaube ich gerade, aber ja, der Tuchel, der Tuchel <lacht> macht, was er immer macht, der geht irgendwo hin, wo viel Geld ist ne? und dann geht's zur Sache, dann wird Geld ja. ausgegeben.
0: Ja, ja, ja. Aber ist, er muss ein exzellenter Trainer sein, sonst wäre er ja nicht da. Ne? Ja, aber er ist kein Jürgen Klopp. <lacht> nee, aber die Sehnsucht der Dortmunder nach Jürgen Klopp ist so groß und deswegen haben sie jetzt den Herrn Rose verpflichtet, weil er irgendwie so ähnlich aussieht, groß und schlank und grauhaarig und auch ein bisschen. Er hat ja mit Klopp auch zusammen noch gespielt in der zweiten Liga, das darf man auch nicht vergessen. Aber mit dieser Nähe zu Klopp, da hat man sich bei Schalke 04 schon mal vertan mit dem Herrn Wagner, der jetzt äh, auch einen Job sucht und äh, ich habe gerade heute Morgen gehört, dass die Führungsspieler von Schalke 04 wohl darum bitten, dass der Herr Groß, der vierte Trainer in dieser Saison, abgelöst wird und zwar
1: sofort. Ja, aber das Gute ist, wenn man sagt, Führungsspieler bei Schalke 04, wer, wer wird sich denn da noch als Führungsspieler bezeichnen? Also ja, Ben Talib,
0: der eine, der immer sechsmal vom Platz geschickt wurde im Training und irgendwie in der C-Jugendmannschaft mit trainieren muss oder immer die Fresse so aufreißt. Der muss das wohl gewesen sein. Aber es ja. muss wohl auch, was ihm vorgeworfen wird, dem Herrn Groß, was einem... Äh, bekannt vorkommen könnte, weil er ist ja schon etwas älter und er hat ja zuletzt in Ägypten trainiert und war ja jetzt im Ruhestand und der Herr ähm, sportliche Direktor Schneider, der hat ihn wohl jetzt verpflichtet, weil er ihn von früher vom VfB Stuttgart kennt, als er davor 15 oder 20 Jahren mal Erfolg hatte. Und ich meine, so geht das ja natürlich auch nicht. Ne? Ja, ja, das ist, ist unglaublich. Na ja. so, warum, so, warum, lieber Uwe? Top-Star-Regisseur, warum treffen wir uns jetzt
1: erst um 16 Uhr? Wo warst du heute? Ja, ich habe ein bisschen Dreharbeiten gemacht für ein Doku-Projekt. Da war ich auf einem Tiergnadenhof im Hunsrück, ungefähr eine Stunde von Mainz, entfernt, wo ein alter Freund von mir, Ralf Seger, der selber im Knast war, in der Fremdenlegion, bei den Hells Angels, alles durchgemacht hat, äh, aber seit Jahren jetzt äh, nur noch Tierschutz betreibt und das mit Ex-Kriminellen. Also, äh, sagen wir mal, die, die, die Tattoo-Rate bei den Leuten, die ich eben gesehen habe, war, war, war ganz oben. Äh, aber das Tolle ist ja, dass die ihr Herz... Ähm, entdecken. Ja, und äh, dass die eben jetzt keine Verbrecher mehr sind, sondern Gutes tun. Und äh, dieser Tiergnadenhof, äh, die kaufen echt Tiere, haben auch eine Kuh vom Metzger weggekauft, bevor die geschlachtet wurde. Ähm, oh. Und äh, versorgen die jetzt, dass die noch ein ganz normales äh, Lebensende haben. Also äh, ich kam mir vor, was bin ich für ein Arschloch? Also ich meine, ich habe so oft Geld gespendet, ich habe auch Tierheimhunde aufgenommen. Nein, aber man fühlt sich so beschämt, ja, dass äh, mit was ich mir meine Zeit verbringe und die verbringen eigentlich ihre Zeit mit tatsächlich äh, Leben erhalten, also äh, wirklich helfen und äh, das hat mich so ein bisschen äh, beschämt. Äh, ich muss da jetzt leider auch nochmal äh, was spenden, habe ich so den Eindruck, aber nicht als guter Wille, sondern einfach so, weil ich denke, ich kann es ja und ähm, da waren Lamas, die von so einem Tier-Dings einfach ausgesetzt worden sind, total absurd stellenweise auch, Ziegen, Schafe, Schweine, Hunde und es war sehr interessant, also man sollte mal Ralf Seger, S-E-E-G-E-R im Internet unter Tierschutz googeln, da kommt das hoch, das ist auch ein richtiger Verein, da kann man auch spenden, kann man auch tatsächlich absetzen. Und der, der kriegt viele Sachspenden auch vom Fressnapp von dieser Gesellschaft, also diese Tierschutz, nicht Tierschutz Fressnapp macht ja Tierfutter, äh, Tierfutter, Tierfutter aber die ja. geben unglaublich viel an die ab. Die haben äh, mehrere von diesen äh, Höfen schon und äh, das ist eine tolle Sache. Das äh, finde ich klasse, sagen wir es mal so. Ja.
0: Und aber jetzt können machst, wir mal. Du ja. machst kein Charity, gar nichts?
1: Äh, ja selber, dass ich jetzt irgendwo mitarbeite, nicht. Ich habe früher immer mal Hunde ausgeführt für ihr vom Tierheim, als ich noch mehr, in dem Sinne mehr Zeit hatte, aber das, ich habe so, so, so einer Gesellschaft auch mal Geld gespendet, die eben Rhinoceros, dass eben die Nashörner nicht gejagt werden und so weiter, der Rhino Protection Fund in Afrika, also ich habe eher versucht, dann immer mit Geld irgendwie zu helfen, aber es, mich machen auch Tiere persönlich glücklich, ich finde das super mit Tieren, also ich, hab, ich bin einfach auch ein Tierliebhaber-Typ und ich habe einfach gemerkt, da auf diesem Gnadenhof, das tut mir gut. Ich muss das jetzt mal überdenken, äh, was kann man vielleicht hier in der Gegend noch öfter machen, das ist wirklich eine Stunde weg, vielleicht äh, fahre ich auch ein paar mal hin und helfe einfach. Die brauchen natürlich auch Leute ja. zum Stelle ausmisten, ja. was du ja schon machst bei dir äh, äh, da oben, ja, mit dem Bauern nebenan.
0: Genau, ich bin ich bin ja hier hingezogen vor einem halben Jahr und bin seitdem jeden Morgen im Stall und müsste tatsächlich aus, helfe dabei, weil ich auch ein bisschen Struktur will in meinem Tag, weil ich dann sehr früh aufstehen kann. Aber das äh, Arbeiten mit diesen Tieren und diesen unterschiedlichen Charakteren, die das ist schon, ähm, das verändert dich und mhm. ich kann dir ehrlich sagen, ich habe gestern, vorgestern, wurde mir dann mitgeteilt seitens des Landwirt, dass äh, gleich ein Laster kommt und einige meiner jetzt monatelang betreuten Tiere abholt. Da habe ich da vor dem vor dem Box gestanden und hatte Tränen in den Augen. Das ist auch wahr. Habe allerdings in diesen Tagen oft Tränen in den Augen, weil langsam ist es doch sehr deprimierend, was in Deutschland so abgeht. Das immer Gleiche und die immer gleichen Talkshows und die immer gleichen Gespräche mit den immer gleichen Figuren von Politikern. Die es ist betrüblich und man sieht ja auch, also nicht nur, dass wir auch im privaten Umfeld Todesfälle hatten durch Corona. Ja. Sondern ähm, du siehst auch immer mehr, was das für Schaden hinterlässt in Schäden hinterlässt in den äh, Leuten, auch in der, in der äh, Kultur, in, in den Bereichen, in denen wir arbeiten. Wir sind zwar selber alle eigentlich nicht betroffen davon, aber wir sehen, dass das uns betreffen wird. Und zwar, indem manche Kneipen, in die wir gerne gegangen sind, nicht mehr öffnen oder davon hören schon, dass sie zugemacht haben. Oder dass sie nicht wiederkommen werden und dass der ein oder andere Einzelhändler nicht mehr kommen wird, dass das auch nicht mehr übernommen wird, dass dann Theater nicht mehr spielen können und, 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 und. Und mir persönlich bleibt dann nur noch Clubhouse, Tag und Nacht.
1: <lacht> du hast mir übrigens den Link immer noch nicht nochmal wieder, die Einladung musst du mir nochmal schicken. Zum ja. Clubhouse, da habe ich, äh, ja. dann werde ich das auch mal mitmischen. Äh, ich habe eben einen Artikel gelesen, auch in dem in der Variety heute Morgen, dass eben diese ganzen Stand up Comedians sind auch jetzt alle in Clubhouse, als einzige ja. Möglichkeit in Amerika auch äh, aktiv zu bleiben irgendwo. Absolut,
0: ja. ja. Und ja. typisch die deutsche Variante, übrigens, ähm, das gibt es nämlich in Deutschland auch, die treffen sich ständig, nur sie reden über Humor, sie sie praktizieren ihn aber nicht. Habe ich mir schon so oft jetzt gedacht, jetzt wo du es gerade sagst, ja, die Stand-Up-Comedians, die haben ja das perfekte Medium da, die brauchen ja eigentlich nur ein Ohr, du, ich musste ja nicht sehen beim Stand-Up, nicht unbedingt, ja. aber die deutschen Stand-Ups, die ich so treffe, äh, bei Clubhouse, die reden dann halt darüber, wo sie wie aufgetreten sind und was sie erlebt haben, aber sie machen gar keine Witzchen. Ja, ich glaube, das mit dem deutschen Humor ist damit am besten beschrieben.
1: Komm, ich habe einen Witz, den habe ich gestern gehört von, ja. von Mike Krüger. Komm ganz schnell. Also, <lacht> Merkel ist tot. Sie, Erzengel Gabriel steht vorher, sagt ihr so: Du musst sie jetzt aussuchen, Himmel oder Hölle. Ich zeige dir erstmal die Hölle. Fahren wir im Aufzug runter. Merkel kommt rein. Die Leute trinken Champagner, spielen Golf, sitzen da. Es sieht super aus, also die Hölle, überhaupt gar keine richtige Hölle. Er sagt, ja komm hoch, fahren in den Himmel. Da liegen sie auf den Wolken, relaxen, lesen Bücher, hören Musik, äh, sensationell. Dann äh, sagt er so, jetzt muss ich entscheiden, Himmel oder Hölle. Sie sagt, ja, ist er ja eigentlich überhaupt wie gesprungen. Also ich muss sagen, in der äh, Hölle mit dem Champagner gefällt mir besser, also Hölle. Fahren sie mit dem Aufzug runter, die Aufzugtür geht auf. Sie wird rausgerissen aus, auf dem Auszug, Aufzug, äh, ist in, in einem Becken voller Kot und Scheiße und muss Scheiße scheppen ja, und, und, und sie so, was ist denn hier los, äh, äh, das war doch ganz anders und die so, ja das eine war vor der Wahl und das andere ist nach der Wahl, <lacht> Da ist noch so ein kleiner Witz am Rande, eine Kalle flipsenmäßig. aber den fand ich ganz gut, <lacht> Weil er ja auch so ein bisschen das widerspiegelt, genau was deine Frustration gerade ausmacht und meine Frustration mit diesem rumlavieren, Schuld zu schieben, dann so tun, als ob es die Schuld gar nicht gäbe. Und wir haben ja das Impfdesaster, dass zu wenig äh, Impfdosen da sind. Das haben wir ja schon ewig durchdiskutiert. Und jetzt haben wir ja dasselbe wieder bei diesen Schnelltests, die nicht zugelassen werden, hin und her. Und äh, mein Bruder hat mir gestern einen Artikel geschickt, warum die Schulgewerkschaft oder irgendwas, die reden absichtlich diese Luftfilter schlecht, absichtlich, damit die nicht angeschafft werden, weil die sich sagen, zu teuer und äh, wartungsintensiv etc. Cetera, etc. Cetera. Äh, und jetzt werden die versucht sozusagen, so wie die von der Leyen versucht hat, Biontech die Schuld zu geben, versuchen die jetzt quasi diese Luftfilter äh, so darzustellen, als ob die nichts bringen äh, ne? Und das hält einen nur vom Lüften ab in den Klassenräumen. Wenn dann so ein Ding steht, dann wird nicht mehr gelüftet und das ist auch nicht gut. Also ein blöder, eine blöde Ausrede nach der anderen, äh, weil sie wieder entweder nichts ausgeben wollen, also einfach kein Geld bezahlen wollen und in Wirklichkeit immer noch diesen Geheimplan haben, die schwarze Nullkehr zurück 2021, äh, ja oder, äh, äh, wirklich, also ich frage mich wirklich so, was steckt da eigentlich hinter? Ich meine, diese Schnelltests, ich habe hier 30 Stück zu Hause. Also äh, jeder, der eine Krankenschwester kennt oder ein Arzt, der kann die bestellen äh, für 5, 6 Euro. Und dann, dann holt man sich die. Äh, warum, warum werden die nicht einfach ausgegeben? Und überall kann man in Schuhgeschäfte gehen, in Kinos, in Restaurants, wenn man den Schnelltest schnell macht. Äh, also das wäre eine Öffnungsstrategie. Zum Beispiel ja, jetzt
0: kommen sie mit Click and Rate oder irgendwie sowas und dann sollst du dich also bei deinem Herrenausstatter anmelden, dass du zu Besuch kommst ja, das ist doch auch scheiße. Das ist ja. doch alles totaler Unsinn.
1: Ja, und vor allen Dingen wird das ja denen nicht finanziell nützen. Ja, also... Äh, ja, null. null. Die haben Nein, aber also den die
0: Aufwand, die haben aber den Aufwand, die müssen Läden wieder, die müssen vielleicht Personal besorgen, die brauchen dann ja auch Ware, Ja, ja. die muss ja dann auch, die liegt jetzt ein halbes Jahr schon, es kauft jetzt keiner mehr Daunenjacken, ja, weil jetzt nämlich draußen die Sonne scheint. Das heißt, die müssen eine Saison wegschmeißen und die nächste Saison anschaffen, dürfen dann aber drei Leute am Tag begrüßen. Das, ja. Und da sind wir wieder an dem gleichen Punkt, an dem wir auch schon ganz oft geredet haben. Das es sind halt keine Menschen, die darüber reden, die jemals selber einen eigenen Euro verdient haben. Die, die stehen im Staatsdienst und kriegen ihre Gehälter sowieso. Und die fabulieren dann irgendwas. Die denken, dass ein Unternehmer glücklich ist, wenn er einfach nur arbeiten kann. Und ob er damit Geld verdient oder nicht, ist doch eigentlich egal. Hauptsache, er kann dann wieder seinen Laden öffnen oder in seinem Laden stehen. Mhm. Also vielleicht ist das Menschenverachtung. Wahrscheinlich ist es aber einfach nur
1: doof. Ja, und man hat ja auch, ich habe ein Interview gelesen mit dem Martin Moskowitsch von der Konstantin, der auch gesagt hat, es ist ja nicht so, dass man auf einmal sagt, äh, öh, jetzt haben wir April Kinos wieder auf. Kinos brauchen sechs bis sieben Wochen Vorlaufzeit. Die Filme müssen beworben werden. Die Verleiher müssen wissen, wann ein Kino aufmacht. Nämlich von jetzt angesehen in zwei Monaten. Damit die Werbekampagnen im Fernsehen, im Radio, an Litfaßsäulen starten, buchen können. Und all diese Dinge sind der Merkel und ihren Konsorten ja vollkommen anscheinend gleichgültig. Ich meine, so doof kann ja keiner sein, dass sie es das nicht wissen. Also man muss sich ja nicht jetzt äh, drei Tage mit Kino beschäftigen. Das hat man ja in fünf Minuten raus. So, und aus dem Grunde frage ich mich wirklich, wie stark ist das Interesse am Mittelstand in Deutschland, also bei der, bei der war Politik?
0: Also da, gemessen daran, wir kommen ja gleich nochmal zur CDU, weil ich ein bisschen was zur Kirche recherchiert habe für unsere lieben Hörer. Ähm, die CDU hat sich noch nie mit dem Mittelstand zusammengetan. Die hat immer nur Politik für Konzerne gemacht, immer Sie hat Mittelstandsvereinigungen, sie hat mittelständische Sprecher, sie hat Gruppen in der CDU, die sich mit Mittelstand auseinandersetzen. Aber wenn du da genau reingehst, es wird keine Politik für den Mittelstand gemacht. Der Mittelstand ist weg aus Deutschland. Der Mittelstand ist nur noch die verlängerte Werkbank der Konzerne. Der Mittelstand hat nichts zu sagen im eigenen Betrieb und nichts zu sagen in der Politik. Das ist die Wahrheit.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Und, äh ich habe ja dir heute rüber getextet, du hast ihn ja wahrscheinlich auch gesehen, unseren Jan Bömermann gestern. Nee, leider nicht. Hast du ich nicht gestern, gesehen. Aber gestern
0: in einer zweistündigen
1: privaten Videoschalte. Ja, also ich, wir sind ja alle jetzt nicht äh, von Persönlichkeitsprofil die großen Bömermann-Fans, so wie der ist. Aber ich muss sagen, die Show wird besser und besser und oft ist auf den Punkt auch recherchiert. Also die Heute-Show davor wird immer weniger witzig und so ein bisschen hingerotzt, finde ich. Also da ist ja. einfach keine Tiefe mehr drin. Aber der Bömermann geht jetzt ähnlich auch wie dieser John Oliver bei HBO meistens an ein oder zwei Themen. Und gestern hat er eben die Digitalisierung mal genommen. Und ja. da ist Deutschland 21. von 28 europäischen Ländern. 21. Ja. Wir sind weltweit vollkommen abgeschlagen. Und er hat das zurückgeführt auf, interessant, ne? weißt du noch, hier mit Telekom die Datenautobahn, Helmut Kohl hat es verhindert. Er, er war Leo Kirch sehr angetan. Kirch wollte kein Geld in Glasfaser investieren. Deshalb haben wir immer noch diese alten sozusagen Schmoddeldräte die aber leider gar nicht richtig funktionieren und da haben wir diesen diesen Zug damals komplett verpasst und bis heute haben wir kaum Glasfaser in Deutschland. Ein absoluter Skandal. Und was der Bömermann da sehr schön gemacht hat, er hat vom Original von letzter Woche äh, ein Werbeplakat Telekom in Deutschland 250 Mbit, ja, also Datenvolumen, was man da für 64,95 hat. Ja, so. In Rumänien, Telekom, genau dieselbe Firma, 960 Mbit, 9,99 Euro. Mhm. Ja, so Dieselbe Firma in Rumänien, wo ja normalerweise würde man ja sagen, da wird da noch die Flaschenpost <lacht> gemacht, aber in Wirklichkeit ist es eben nicht so. Wir und auch unter Merkel die 16 Jahre sind eigentlich in die dritte Welt abgerutscht. Das weiß nur noch keiner. Doch, nee, also, doch, doch, äh, doch, doch,
0: doch, 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 doch. Das wissen wir, das wissen wir. Nein, 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 nein. Darüber wird überall gefunkt, geredet und gemacht und getan. Das, nein, dass das, das keiner weiß, ist absolut Legende. Das weiß jeder. Wir wissen das. Wer? Von den Politikern meinst du? Ne, das ist denen egal, weil sie sitzen doch ja. in Berlin.
1: Ja, aber die so. müssen sich ja im Klaren sein, dass wir in 20 Jahren, wenn wir so weitermachen, überhaupt keine Rolle mehr spielen werden. Wir
0: spielen keine Rolle mehr. Das ist allein schon allein schon wegen unserer popul populä populären Entwicklung äh, der Fall. Population. Wir sind ja. in zehn Jahren sind wir ähm, alle Rentner. Wir, die wir hier reden. Und darüber haben wir hier auch schon öfter geredet. Wir sind die aller allermeisten nach dem Krieg Geborenen. So und die aller allerwenigsten sind deine Kinder. Ja. So Und die, die sollen müssen ja für uns unsere arbeiten. Rente bezahlen und das kannst du vergessen. Im Moment haben wir einen Rentner und zwei Erwerbstätige und in 20 Jahren haben wir einen Erwerbstätigen und zwei Rentner. Die heißen dann aber nicht mehr Rentner, weil sie nämlich beim Rewe an der Kasse stehen, wo dann keiner mehr ist, <lacht> weil, weil alles automatisch ist. Ich weiß gar nicht, was wir dann machen, aber wir müssen für unseren, also selbst ich bin absoluter Spitzenbezieher, was Rente angeht, weil ich seit 1986 Beitragsbemessungsgrenze bin und äh, werde kann dir nicht sagen, ob ich eine auskömmliche Rente haben werde. Im Brutto schon, aber wie die besteuert wird, kann ich dir nicht sagen heutzutage. Und äh, das sind alles Probleme, die öffentlich-rechtliche Rentner, Pensionisten, Politiker alle nicht haben. Stichwort Herr Nüsslein. Oh, Sagt ja. dir das Wort Nüsslein was? Ja?
1: 650.000 Euro.
0: Wie hoch ist so eine Provision, was glaubst du?
1: Ja, das ist Wie viel interessant? Pro Prozent das Prozent von
0: der Summe von der Summe X ist eine Provision? Also das, ich kenne es von von Willy Weber, der hieß Mr. 25 Prozent. Das war der Manager von von äh, Ralf Schumacher und äh, Michael Schumacher aus unserer Heimat. Und ja, 25 Prozent ist auch klar. Aber sagen wir mal so, ähm, früher eine Agenturprovision war bei 15 Prozent im Mediawesen, wo ich gearbeitet habe. Aber es gibt auch kleine Provisionen von 5 Prozent oder weniger. Wenn jetzt der Herr Nüsslein für die Vermittlung von Masken, was ja da nichts ist als Anruf oder ein Brief schreiben, kann der ja nicht 25 Prozent gekriegt haben. Wenn der also 5 Prozent hat oder weniger, dann ist die Summe entsprechend 12 Millionen plus X. Für Masken. So. Ja, denn Die wenn Gewinnspanne der ist
1: ja extrem hoch bei Masken. ne? Also wichtig,
0: wichtig hier ist, es gilt die Unschuldsvermutung. Aber wenn der Herr Schäuble, der Bundestagspräsident, die Immunität aufheben lässt, einstimmig im Immunitätsausschuss des Deutschen Bundestages, dann ist das wie eine Schuldanerkenntnis, dann ist das schon klar, dass das so stattgefunden hat und dann darf jetzt ermittelt werden von der Staatsanwaltschaft und wenn die in 13 verschiedenen Orten gleichzeitig ermitteln, dann will da jemand jemanden loswerden, dann ist da die Horde losgelassen worden und wenn jemand in Lichtenstein ermittelt, Haussuchungen, <lacht> mhm, dann wird es interessanter, ne? Und wenn dann CSU kommt, dann fällt mir Franz-Josef Strauß und Togo ein. Und dann haben wir hunderte von Millionen Bestechungsgelder, alles nachgewiesen, aber alle sind noch stolz auf ihren großen Franz-Josef und die CSU. Und damit sind wir bei der Kirche. Ich habe ja in diesem
1: Aber noch ein Satz zum, zum Bitte. Äh, ich sage jetzt schon, der wird nicht eingebuchtet. Also gehe ich mal davon aus, dass der äh, da sich rauslavieren wird und vielleicht sich nur aus der Politik zurückziehen wird.
0: Das ist, glaube ich, jetzt schon der Fall. Ähm, ich denke, Steuerhinterziehung ist nicht so ein Kavaliersdelikt. Nicht, nicht in Deutschland. Nee, da sind wir. Da sind wir. Also er kann seine, seine Ja, aber Tochter Warum, Steuer,
1: warum Teuer, Steuerhinterziehung? Ich denke, hat der das hat das offiziell ähm, kassiert irgendwie.
0: Nee, der hat die, die, die Umsatzsteuervoranmeldung nicht abgegeben für also. diese Provision. Er hat es nicht angegeben. Das heißt, er wollte es... Äh, heimlich machen. Weil wenn du Unternehmer bist, weiß ja, ich habe gehört, er wäre für äh, Vertreter gewesen für die Dessous-Marke von Verona Feldbusch. <lacht>
1: <lacht> so, die ja dann, auch äh, Verbrecher, äh, der Ehemann war doch auch immer halb Total, total. Ja, da passt ja gut zusammen alles. Alles
0: dann. total Halbseiten. Yeah, yeah. Ich habe was zur Kirche versprochen. So. Ähm, die Zahl der Woche, die Zahl des Tages ist 1803. Was war 1803 in
1: Deutschland? Ja, ich äh, google zu langsam, also muss es mir sagen.
0: Es gab Deutschland nicht, <lacht> sondern es gab äh, Napoleon, hat in Deutschland, in Preußen, in weiten Teilen regiert und hat ähm, erlassen, dass die Kirche sich zurückzuziehen hat aus den deutschen Ländern. Die Säkularisierung, so hieß das damals. Äh, beeinflusst natürlich von der französischen Revolution, die ja auch die Pfaffen alle rausgeschmissen haben, äh, nahm weiten Raum. Und die Kirchen verloren ihre Ländereien. Das war ja damals Bitterer der, größte, der größte Reichtum. Seitdem, seit diesem Jahr 1803, vergeltet Deutschland und die Rechtsnachfolger, die verschiedenen der Kirche, diesen Umstand. Und so auch in diesem Jahr wieder mit 700 Millionen Euro die die Bundesrepublik Deutschland über die Länder an die verschiedenen Bischöfe ausschüttet. Das hattest du letztens ja auch mal gesagt, dass wir die Gehälter bezahlen von den Bischöfen. So, Das wiederum hat überhaupt nichts mit der Kirchensteuer zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass wir an dieser Wiedergutmachung, die keinerlei Gegenständlichkeit mehr hat, die auf, aus dem Reichskonkordat von 1933 stammt, als Adolf Hitler nämlich eiligst, was man an dem Jahr ja erkennen kann, nichts Besseres zu tun hatte, als die katholische Kirche über den Vatikan in Deutschland ruhig zu stellen. Die katholische Kirche hatte äh, den Vorwand genutzt, um nicht selber äh, weiteren Repressalien ausgesetzt zu sein und der Vatikan wiederum hatte Interesse an diesem Konkordat, weil er selber ein neuer Staat war und als solcher anerkannt werden wollte. Also eine Win-Win-Win Situation. Und nach dem Krieg 1945 ähm, hat das deutsche Grundgesetz über verschiedene Winkelzüge das dann einfach anerkennt, anerkannt und weiterlaufen lassen, obwohl sie gesagt haben, Mitte der 50er- Jahre das ist eigentlich nicht grundgesetzkonform, aber es über, ist über, in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht. Okay. So. Deswegen, in, die, in diesem Konkordat ist vieles festgelegt worden. So zum Beispiel auch diese Entschädigung des Staates gegenüber der Kirche und dass der Staat die Steuer, die Kirchensteuer für die Kirche einzieht. Aus diesem Privileg, das hätten wir ja auch gerne, wir hätten ja gerne zum Beispiel eine Uwe-Bold-Steuer. Ja? Absolut. Fändst du toll? Ja. Ich zum Beispiel fände eine Kai-Blasberg-Steuer mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Ich wir vorstellen. könnten auch eine Rüdiger, unser großer Fan-Steuer, einführen. Eine Rüdiger-Steuer klingt gut, allerdings nur, wenn sie doppelt so hoch ist wie die Kai-Blasberg- oder uwe boll steuer und an uns ausgespült wird. Also der Rüdiger gibt den Namen und wir nehmen das Geld. Ja, genau. hierzu ein, hierzu ja. Ein paar, Der Name ist ein mir immer schon egal <lacht> gewesen. Ja. Ein paar Zahlen habe ich recherchiert. Die sind äh, durch den Deutschlandfunk verifiziert. Ich habe das noch mal nachgehört eben. 1991 hat die Evangelische Kirche 3,9 Milliarden nur aus der Kirchensteuer kassiert. 3,9 Milliarden. Da Kommt 1991. Man knapp mit aus. Knapp so, in. nur die Evangelische, ja. Seit diesen 30 Jahren haben sie 9 Millionen Mitglieder verloren. 9 Millionen Mitglieder verloren. Mhm. Mitglied in der evangelischen Kirche heißt, ich zahle Kirchensteuer. Austritt heißt, ich zahle keine Kirchensteuer, auch wenn der Staat sie einkassiert. So, 3,9 Milliarden mit 9 Millionen Mitgliedern mehr versus heute 5,7 Milliarden nur aus der Kirchensteuer.
1: Wie Erhöhung. Das, ja, Erhöhung. Wie kann
0: das sein? Wie ja. kann das sein?
1: Ja, wie denn? Erhöhung.
0: Die Kirchensteuer ist gebunden an die Einkommenssteuer und die Einkommens in 30 Jahren sind natürlich entsprechend gestiegen. Der gesamte Etat der evangelischen Kirche, und jetzt meine ich ein Jahr, nicht für immer, sondern ein Jahr, ist 12,4 Milliarden. Also wenn ihr nochmal im Fernsehen so einen evangelischen Mann seht, der irgendwie von der EKD ist, der steht für 12,4 Milliarden. Und das ist die wesentlich einkommensschwächere Seite der Kirche. Die gesamte Kirche, katholische und evangelische, wird in Deutschland geschätzt auf einen Besitz von 500 Milliarden Euro. Das ist eine halbe Billion Vermögen. So. Und ähm, Einnahmen der evangelischen Kirche, unter anderem auch aus Kitas und ähm, Schulen, werden mit einem Viertel vom Bund gesponsert. Das heißt, wenn ihr ähm, also 26 Prozent der 12 Milliarden sind Zuschüsse, ähm, zusätzlich für Kitas zur Kirchensteuer.
1: Die Kirchensteuer Zusätzlich, ist ja schon das muss man Steuer, sich mal überlegen, ja.
0: weil die Kirchen ja immer den Eindruck hinterlassen, ihre Diakonie oder ihren Caritas wären von ihnen ausschließlich finanzierte Gewerke. Das ist nicht der Fall. Wenn wir also, also jeder Bischof in Deutschland wird im Jahr mit 100.000 Gehalt vom Staat bezahlt. Das ist diese diese ähm, Staatsschuld, die nach wie vor abgetragen wird, resultierend aus dem Jahr 1803 es wird übrigens seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland darüber nachgedacht, ob man das jetzt nicht mal stoppt. Wenigstens diese 600 oder 700 Millionen im Jahr, die wir jährlich dafür zahlen, weil Napoleon mal in Deutschland war, dass das mit einer Einmalabfindung gegenüber der Kirche getilgt wird. Wie gesagt, das ist jetzt 70 Jahre her, dass wir das diskutieren. Und jedes Jahr fließen zwischen einer halben Milliarde und 700 Millionen und es wird jedes Jahr mehr Geld und jedes Jahr wird darüber diskutiert, ob man das nicht mal abschafft. Es ist ein unhaltbarer Skandal, aber das hat auch was mit einer christlich-demokratischen Union und mit einer christlich-sozialen Union zu tun. Sie wollen, nach wie vor gibt es ja 22,6 Millionen äh, katholische Mitglieder in Deutschland, die wahrscheinlich zu 90% CDU wählen, die will man nicht vergretzen.
1: Ja, wir hatten ja auch schon mal diskutiert im Zuge öffentlich-rechtliches Fernsehen. Warum sitzen in diesen Gremien Kirchenvertreter? Nee, also Die Kirche hat ja nicht nur durch Missbrauchsskandale äh, jeglichen Grund auch verspielt, warum sollen die mitbestimmen wie Fernsehen, Radio, Zeitungen, Presserat und so, also warum sollen die da tatsächlich ein Sagen haben, wo ist denn der ja. Verbund der Atheisten, warum, äh, warum gibt es keinen Ver Verband der Atheisten, die A, auch Steuergelder so? kriegen, warum ist das so, ja warum, warum ist, ist das so, das ist eine Unverschämtheit, na gib doch mal eine Antwort, ja, weil wir durch und durch, wie du ja selber gerade gesagt hast, mit, dem, äh, mit der Kirchensteuer und so weiter, weil daran nicht gerüttelt wird, weil es den Status quo es ist äh, macht. verstärkt macht. Ganz es ist genau, macht. die macht Die erhält.
0: klüngeln beieinander, sie sitzen beieinander. Ab und zu, wie der Herr Nüsslein, wenn das übertreibt, wird einer geschlachtet. Aber ansonsten soll alles so bleiben, wie es ist. Ich habe in der letzten Woche eine Diskussion gehabt, auch in meinem berühmten Clubhouse. Da habe ich, äh, ich war in der Höhle des Löwen beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, bin sogar aufs Podium geladen worden und habe die Frage gestellt, warum so wahnsinnig viel Geld ausgegeben wird. Nur, es ging jetzt nur um die ARD, für ein Programmschema, das seit 20 Jahren gleich ist. Warum werden so viele neue tolle Inhalte bei Funk und so für jüngere Leute hergestellt, die dann einem Feind unseres Systems ich glaube sogar einem Feind der Menschheit, nämlich Google, in Form von YouTube für die Füße geschüttet wird, also öffentlich-rechtlich hergestelltes Programm, kriegt YouTube umsonst um es den jungen Leuten, weil die jungen Leute sind da ja, da wird sich gar nicht mehr die Mühe gemacht, die zu finden, sondern wird einfach es dahin geschüttet. Und wir müssen mit Anne Will vorlieb nehmen. Wir kriegen seit 20 Jahren Sandra Maischberger vorgesetzt. Wir müssen immer beim ZDF Weibritt Illner angucken. Wir kriegen nie was Neues vorgesetzt, sondern immer nur diese mittelprächtigen Krimis, dieses, das ist alles mal ganz gut. Die haben auch super Programm, nur irgendwo versteckt mitten in der Nacht bei Arte oder im eigenen Programm. Und und dieses, diese, diese Machtplätze, also da wo äh, Diskussion stattfindet, wo Politik stattfindet, die werden komplett bewahrt vom Chefredakteur und vom Volker Herres im Presseclub, das moderieren die auch noch selber. Ja, Das heißt, du hast ja hunderte von Sendeplätzen, beste Ware, Millionen von Zuschauern, denen du auch mal was Neues bieten könntest, wo du auch mal Diverse anbieten könntest, äh, verschiedene Identitäten anbieten könntest, wo auch mal Schwule und Lesben diskutieren können, mal, dass die Gesellschaft auch mal andere und neue und offene Themen bekommt. Nichts, gar nichts, überhaupt immer dasselbe, immer dasselbe und dafür wird wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Und wenn jetzt nach dem Tatort, das hatten wir ja glaube ich hier auch schon mal, das sind zwischen 10 und 12 Millionen Menschen jeden Sonntag, da wird die Quote geviertelt durch die immer gleiche Anne Will, die ihrerseits 35 Sendungen im Jahr macht. Das heißt, sie hat auch 17 Wochen frei. Hast du 17 Wochen Urlaub?
1: Nee, ich bin ja kein Lehrer. So. <lacht> nee, aber, und, ist trotzdem, nee, also und
0: ist trotzdem Multimillionärin. Ja? ja und muss also so eine Sendung wie Sie sie macht äh, da bereit die bereitet sich vor wie Thomas Gottschalk bei wetten das nämlich mhm. eine halbe Stunde vorher ja,
1: ja. ja aber äh, ich finde das ganz interessant also äh, dahingehend weil äh, ich will jetzt mal einen Schritt zurückgehen ganz kurz zu den äh, zum Reichskonkordat ja weil wo ich eben beim Ralf Seger war wurde mir jemand vorgestellt der war bis vor zwei Monaten, der ist vor zwei Monaten aus dem Gefängnis gekommen der war 35 Jahre inhaftiert und ich habe ihn gefragt, <lacht> äh, ja, Massenmord oder was. ne? Dorfüberfall, hat er gemacht? Nein, nu, ja, nur Überfälle, kein Mord, gar nichts. Und zwar, und da kommen wir wieder zurück zur Adolfszeit, das muss hat mir der Ralf Seger dann gesagt, äh, die Sicherungsverwahrung ist von den Nazis erfunden worden und auch, nicht entfernt worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Das haben andere europäische Länder nicht. Der hatte quasi so viele Straftaten begangen, dass er dann als Sicherheitsrisiko eingestuft wurde. Aber wie gesagt, kein Mord, keine Vergewaltigung dabei und wurde einfach dann nie rausgelassen. Der ist jetzt rausgekommen. Der Ralf Seger hat auch in dem Sinne für ihn gebürgt, ja, und hat ihm jetzt eine Wohnung besorgt. Aber der war natürlich, der war, also als ich kam, hat er mir erstmal den Arm um die Schulter gelegt und so weiter. Der war natürlich auch, äh, ja, auf einmal in einer ganz anderen Welt. Ne? Also, äh, de, de, das muss man sich mal vorstellen. Der war 35 Jahre inhaftiert. Ich habe immer genug gedacht, in Amerika dieses Three Star, Strikes You Out, wo du quasi für ja. immer im Knast sitzt, weil äh, Bill Clinton hat das ja damals gemacht. Ja? Das heißt, wenn du dreimal wirklich verurteilt wurdest, kommst du gar nicht mehr raus. Was für ein Witz. Ein Unverschämter. In Amerika der Grund, warum so viele Drogen, äh, Kleinkriminelle da für immer sitzen, dank Bill Clinton. Ähm, und ähm, das hat mich schon auch geschockt, aber auch der war jetzt natürlich total glücklich, dass er über 60, dass er da aus dem Knast wieder raus war. Und, äh,
0: aber aber es Der war nicht 35 Jahre am Stück im
1: Gefängnis. Doch, der war nicht Nein. einmal, doch, er war nie draußen. Habe ich ex extra noch und wir haben es ja, auch auf Video aufgenommen. Ein Leben. Natürlich, der war auch vollkommen verstört. Also, ja, ich habe das Bildmaterial, ja, das war ja quasi so eine, eine Überraschungssituation dann. Der kam einfach mit, während ich da mit dem Ralf Seeger im Interview war, kam der einfach mit rein. Hat er gesagt, ich muss dir den jetzt hier mal vorstellen. Äh, aber was ich meine, das hast du ja eben gesagt, warum immer dasselbe, weil eben auch andere Filmemacher oder andere Blicke auf Realität oder Dinge, die auch mal ins Dreckige schauen, äh, werden ausgeblendet und das ist ein, auch ein Verbrechen. Also diese Mindkontrolle nach dem Motto, wir entscheiden hier, was gedreht wird. Wir entscheiden, was gesendet wird. Wir entscheiden, ja. was gefördert wird. Das ist ein Riesenthema, was ich mir vorgenommen habe. Das können wir beide dann zusammen machen. Wir müssen eine Kampagne machen, die mit ganz klaren Konzepten und Änderungspunkten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und gegebenenfalls reicht da nicht, dass wir im Podcast darüber reden. Es ist vielleicht wirklich mal an der Zeit. Äh, <lacht> äh, nee, aber es ist vielleicht wirklich mal an der Zeit, das zu, einzufordern, auch juristisch, dass es einfach so nicht mehr weitergeht.
0: Also das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat eine staatlich äh, kontrollierte Aufgabe, die die wird von der Politik überwacht, die sich aber natürlich überhaupt nicht darum kümmert ähm, und ist nach meiner Einschätzung Bürgerfunk. Der, dieses gehört uns. ja. Aber du brauchst eine besondere Adelung. Ich habe nämlich diese Woche, ich, habe ich das mal diskutiert, beziehungsweise in der letzten Woche hat man mit mir darüber gesprochen, ob ich mich bereitstellen würde für eine Kandidatur als Intendant eines öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders. Jetzt muss man das zum Hintergrund, für die, die mich nicht kennen. Ich war 30 Jahre beim Privatfernsehen, ähm, habe nicht nur Scheiße da gebaut, sondern bin tatsächlich der Einzige jemals für einen Grimme-Preis nominierte Manager aller Zeiten in 55 Jahren gewesen. Also eine gewisse Würde und Qualität habe ich schon. Hab natürlich ein großes Maul, das gebe ich gerne zu, deswegen mache ich auch einen Podcast. Und dann hat man das mal so durchdekliniert, was das bedeuten würde und dann hat man sich für den Gedanken quasi schon geschämt, dass das praktisch <lacht> unmöglich ist, dass jemand... Einfach nur, weil er qualifiziert ist dazu, so eine Position bekommt.
1: Ja, du siehst ja auch, wenn die Treppe immer hochfällt, das sind doch langgediente gediente, wie im Bundestag. Wie im Bundestag, die Leute, die 30 Jahre der Merkel quasi die Schuhe poliert haben, sind auf einmal Helge Braun oder solche Leute. So, ja, unfähige Dummschwätzer. Und äh, bei den bei den öffentlich-rechtlichen ist es ja auch dann ähnlich, dass dann der Korrespondent wird dann WDR-Intendant, Tom Buro oder so, weil Langgediente, die hier durch die Maschinerie da, ja. gegangen sind.
0: Ja. ja, ja. ja. Und, und das Gegenteil wäre gut und wäre eine Auffrischung, weil ich natürlich mit ganz anderen Leuten käme. Weil ich da ja nicht alleine hinginge, weil ich eine ganz andere Kultur, was ja meine Aufgabe als Manager ist, ist ja nicht äh, nochmal eine Sachbearbeitung zu machen, sondern ich muss eine Kultur schaffen, ich muss die Türen öffnen, ich muss nicht immer Panorama mit Anja Reschke zeigen, sondern ich muss mal neue Sendungen machen. Ja, und nicht immer, 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 immer dasselbe, immer dasselbe von den immer gleichen Leuten. Ähm, das ist ja teilweise auch gut, darum geht es aber gar nicht. Es ist kein Verständnis da. Man müsste da genauso eine zeitliche Begrenzung einführen wie beim US-Präsidenten auch. Du darfst nur zehn Jahre beim WDR arbeiten und dann musst du woanders hingehen. So. Das gibt's aber nicht. Das, und nee. das ist, und, und wenn ich mit Leuten aus diesen Anstalten rede, dann ist das noch eine absurdere Diskussion, als wenn ich mit Leuten, die außerhalb darüber, es gibt Terrains, also man kann sich vorstellen, dass ich Bürgermeister von Husum werde. Da würde jeder sagen, ja macht das, super Idee, ich habe den Rostock gesehen, du bist genauso ein Typ. Ja? Aber dass ich in meinem ureigenen, von mir gelernten und hervorragend bewältigten Arbeitsgebiet im öffentlichen Bereich arbeiten könnte, wäre absolut undenkbar. Und das ist doch absurd. Da werde ich lieber Bischof.
1: Ja, aber das ist ja, äh, du weißt ja, ich äh, werde ja diese Hanau-Sache verfilmen, ja. Mhm. Ähm, und mir ist ja die Produktionsgesellschaft abgesprungen diese Woche. Und äh, anstatt, dann, äh, anstatt dann quasi äh, aufzugeben, habe ich einfach meinen alten Job wieder gemacht, nach dem Motto, ich mache jetzt alles. Ich hole die Drehgenehmigung, schließe die Versicherung ab, hole den Corona-Tester, hire die Crew, bringe die Schauspieler an und Stelle, hire die Locations. Und wenn man mal zwei Tage hintereinander zwölf Stunden arbeitet, habe ich diesen Film jetzt auf die Schiene gebracht. Morgen treffen wir uns an den Locations und ab Mittwoch wird gedreht. So, und das ist ja genau der Punkt, ich kann alles produzieren. Und ich kann jede Position übernehmen. Ja, außer Kamera oder so, oder Editor oder so wie du und ich. Wir sind ja technisch nicht gerade bewegt. Aber sagen wir mal so, von der Struktur her, du kannst einen Sender von nichts erfolgreich machen. Ich kann einen Film drehen, wenn ich ganz alleine am Schreibtisch sitze, sind auf einmal am Schluss 100 Leute inklusive Schauspieler organisiert, ohne Sekretärinnen und Produktionsleiter und Herstellungsleiter und Aufnahmeleiter und Regieassistenten und so weiter. So, äh, das heißt, wir wissen ja genau, was wir tun. Aber meinst du, in Deutschland würde mich jemand wie die UFA jetzt anrufen und sagen, Herr Boll, äh, mit Ihrer Erfahrung 32 Filme gedreht für eine halbe nee. Milliarde. Wollen Sie nicht bei uns Ach Produzent werden? Ne? Das kommt alles nicht in die Tüte, nee. äh, ne? weil wir keine Typen sind, wo andere schon denken, die, die arbeiten mit uns, sondern äh, die äh, sozusagen auf gut Deutsch wir arbeiten eigentlich nicht für andere Leute. Wir arbeiten eigentlich, wir ja, es müssen ist, es machen dann eben es auch. Es ist
0: ganz einfach. Wir sind nicht mittelmäßig genug. Ganz einfach. Wir sind was Besonderes. Das ist auch manchmal richtig schmerzhaft. Und das ist auch was, was ähm, Ekelerregendes. Es ja, ist nicht immer nur toll, was Besonderes zu sein. Aber im Mainstream haben wir nichts verloren. Und äh, der Mainstream will uns nicht. Der, der hat ähm, Angst. Mehr. So, Aber liebe Hörer, ähm, ihr müsst keine Angst haben, weil wir sind tolle Männer und der Dr. Uwe Boll hat ein riesiges Lebenswerk an teilweise hervorragenden Filmen, er hat auch Schrott gemacht, aber er hat auch hervorragende Filme gemacht. Die Schrottigen waren erfolgreicher als die hervorragenden, das ist auch normal, das liegt yeah. an der Audience, ähm, aber guckt euch mal diesen Mann an, ähm, ich arbeite immer noch an, bei, mit seinem Verleih an der boll Action. Die große Ball Action soll rauskommen, dass wir da, so, ich meine, viele von uns in Deutschland haben ja immer noch DVDs, das dürfen wir ja Blu-ray, ja, das darf man nicht vergessen, das gibt es hier ja. als einzigem Land noch, weil wir ja schon im Vorgriff auf die Nicht-Digitalisierung werden wir ja immer noch diese Abspielgeräte haben, weil wir weil wir äh, diese Netflix-Qualität über Stream nicht hinbekommen. Das geht nur in Großstädten. Ich sitze hier und das ist jetzt keine, keine Geschichte, ich hatte den Vodafone-Cube als erster hier oben, da funktionierte der noch ganz hervorragend, der wandelt ein LTE-Signal in WLAN um und als der dann, als ich rumsprach, dass das gut funktioniert, wurde der natürlich, weil wir nur einen Sendemasten haben, immer schwächer in der Leistung. Also bin ich zur Telekom gegangen und habe mir wieder eine Leitung legen lassen, eine Telefonleitung legen lassen. Deswegen habe ich jetzt auch wieder ein Festnetztelefon, was ich 20 Jahre nicht hatte, weil ich in der Stadt gelebt habe. Und jetzt habe ich in der Spitze so 3 Mbit, da kann ich manchmal an guten Tagen einen Film ruckelfrei bei Netflix anschauen. Meistens aber nicht. Ja. So, und Wenn wir diesen Podcast hier haben, dann nur, weil wir ein Zencaster-System haben, das ein Tonbandgerät ist und das Immerhin so viel Bandbreite habe ich dann doch, dass du mir den Pfeil dann zuschicken kannst und wir das dann übereinander matchen. Das ist so ein Witz, was hier. Du bist hier wirklich dritte Wahl, ähm, wenn du hier, wenn du hier ähm, organisiert arbeiten willst. Also ich könnte hier ein Filmbusiness null machen, weil ich ähm, Stunden brauche, bis ich Daten überspielen kann. Ja, also bis das, so
1: das richtige Filmmaterial rüber käme, irgendwo. So, ne? ja.
0: Und dann wundern Sie sich, wenn alles nach Hamburg zieht. Ja, und da die Mieten steigen, was jetzt übrigens wohl auch in Zukunft nicht mehr so einfach geht, was Wohnungsspekulanten angeht. Die Linken haben neue Frauen an der Spitze. Die Grünen hier in Schleswig-Holstein haben sich zur SPD bekannt bei der nächsten Wahl 2022 da werde ich meine Finger auch mal reinhalten. <lacht> Kleiner Tipp. Ich werde mich ein bisschen ähm, um die SPD kümmern. Ich bin ja Sozialdemokrat für die neuen Hörer. Bist du auch Sozialdemokrat? Was wählen wir eigentlich?
1: Da ja, cool, ich habe ne? <lacht> wirklich. Äh, ich bin noch unentschieden. Ich beobachte erstmal, was noch für unglaubliche Pleiten, Pech und Pannen äh, von allen Parteien auf uns zukommen. Da passiert noch viel und äh, so wie ich in Rheinland-Pfalz jetzt eben. Äh, äh, diese Umweltliste gewählt habe, das werde ich auf Bundesebene natürlich nicht machen, aber äh, man muss sich dann wirklich äh, anschauen, was sind die tatsächlichen Chancen, ja? Ich will aber ja. nicht den Podcast enden, ohne Andy Scheuer nochmal zu erwähnen, weil äh, seine Frau ist ja anscheinend bei Netflix, äh, bei äh, Facebook eingestellt worden. Ja. Wahrscheinlich mit einer Null an ihrem Gehaltscheck aus ganz anderen Gründen. Da sind wir auch wieder beim Thema, was ist eigentlich, wann fängt Bestechung an? Aber ich fand das sensationell, wie er diese Woche 5 Milliarden, um die Verschönerung der Bahnhöfe äh, in die Wege zu leiten, äh, beantragt hat. Äh, nicht jetzt, um Züge irgendwie äh, on time kommen zu lassen, ähm, und da sollte man auch mal genau hingucken, wer diese Aufträge am Schluss erhalten ja, wird. Absolut. Ne, für diese Baumaßnahmen irgendwie, hier eine Pflanze, da eine Bank, da eine Plexigas-Schreibe. Welche Firmen erhalten diese äh, Aufträge? Und dann müssen wir mal beobachten, nach der Bundestagswahl wird ja Andy Scheuer verschwinden. Also der ist ja unhaltbar, sowieso seit Jahren. Der wird ja, der wird ja nicht Minister bleiben. Und da gucken wir mal, äh, wo der am Schluss enden wird. Äh, der hat wahrscheinlich schon mehrere Jobangebote in der Tasche, solange er noch ganz schnell so ein paar Dinger durchdrückt. Das vermute ich.
0: Ja, es, äh, Andy Scheuer ist echt angeschlagen. Also der tut keiner Firma gut, weil er ja, weil, weil du dann ja, das, das stinkt ja alles zum Himmel. Für die Facebook-Frau nochmal äh, zur Erinnerung, darüber haben wir ja auch schon gesprochen hier, die neue Freundin, das muss man auch sagen, die neue Freundin von Andi Scheuer, der übrigens den 325iX von 1987, also der erste Allrad-BMW, der jemals gebaut wurde, der Dreierreihe, gefahren von na? Wie? Franz Josef Strauß. Echt? Dem kriminellsten und korruptesten Politiker der ganzen Welt. einem richtigen Mafia-Boss. Franz Josef Strauß. Diesen Wagen... Sterbeauto, quasi, von Franz Josef Strauß, fährt Andy Scheuer, hat er gekauft. So. Und. da fährt er heute ähm, noch mit rum, oder was? So nee, als, hat er jetzt, als nee, Oldtimer hat er jetzt, oder letztes Jahr als Oldtimer gekauft, ja. Ja, aus den Restbeständen der letzten, der letzten Frau von Franz Josef Strauß. So. Und der Andy Scheuer hat sich dann getrennt, letztes Jahr oder vorletztes Jahr von seiner langjährigen Frau und hat eine neue. Und die hat er kennengelernt, ähm, Tinder. Bei der, ja, bei der, <lacht> bei der Doro Bär. Die Doro Bär ist die mit den Flugtaxis. Ah, du erinnerst ah, dich ja, vielleicht, ja, genau, ja. Ja, ja, ja. Die ist äh, Staatsministerin in seinem Ministerium, nämlich Verkehr und Digitales. Er ist ja auch für den digitalen Ausbau zuständig, der Andi. Hm. Äh, und die Doro ist, die Doro ist auf und die kommt auch, auch von der CD, CSU, CSU, ja. Und die Frau von Facebook, jetzt bei Facebook ist, die war in der Digitalstaatsministerin Flugtaxi Büroleiterin. So kommt und alles zusammen. Und die Begründung war, als sie den Andi kennengelernt hat, im Büro von Doro Bear, ähm, ja, sie könne jetzt gut zu Facebook gehen und null mehr im Jahr verdienen, weil sie hätte ja als Büroleiterin der digitalstaatsministerin nichts mit Facebook zu tun gehabt.
1: Ja, weil hat ja nichts Digital-Internet. Facebook sind mal. ja kaum miteinander äh, verwandelt. Es ist nicht nur schwäger. alles
0: total korrupt und schmierig, sondern sie lügen auch noch, gedruckt. Und es ist ihnen scheißegal, ob wir das glauben oder nicht, weil wir, wir können ja nichts machen. Die lachen sich tot. So, Das, das wird Lachter. nicht mehr ewig gut gehen. Ich sag, ich sag das, wenn die wenn die Einzelhändler, die Mittelständler, der Mittelstand massenhaft in ein paar Jahren in die Pleiten geführt sind, dann werden die aufstehen. Vielleicht am Wahlzettel, vielleicht werden sie auch mal wieder Linke wählen. Wäre ja auch mal was Schönes, ne? haben wir ja jetzt gesehen. Harvard-Professoren äh, publizieren das. Aus den USA, also der Heimat des Le Leo Neoliberalismus, wird eine linke Wende gefordert.
1: No, siehst du? Ja, ja, da wird aber nur gefordert. Am Schluss wird auch in den USA niemals irgendetwas links wirklich nee. laufen. Wir sehen es ja jetzt bei beiden schon in den ersten äh, Monaten. Er rüttelten sie haben ja allen Ernstes diese Mindestlohn auf 15 Dollar nicht gemacht. Das haben sie ja nicht in diesem Paket verabschiedet bekommen. Ähm, und ähm, sie knicken jetzt schon wieder ein, trotz Mehrheit im Kongress und Senat, darf man nicht vergessen, ja, werden jetzt Dinge dann schon wieder als Kompromiss mit den Republikanern äh, gemacht. Das hat übrigens ja Trump nie gemacht. Er hat ja einfach nie Kompromisse gemacht, sondern sich immer einen Scheiß für die andere Seite interessiert und alles durchgedrückt, was er wollte. Ohne Kompromisse.
0: Und Jetzt wollen wir den aber nicht das, das, das Wort reden. Das kommt in meinem Podcast, kommt das nicht
1: in Frage. Nein, nein, nein. Nee, nee, das ist ja auch eine, der hat ja sozusagen nur das ganze Elend über alle gebracht. Äh, ja, aber ich finde es einfach schwach von den Demokraten, dass man in quasi die Republikaner, die sich zu einer faschistischen Organisation entwickelt haben die letzten vier Jahre und gekrönt vom Kapitolsturm, dass man mit denen jetzt überhaupt noch verhandelt, solange Trump nicht im Gefängnis sitzt und diese Leute wie Ted Cruz aus der Partei ausgeschlossen wurden. Das finde ich einen absoluten Skandal. Gut. Und ich fordere zum Abschluss dieses Podcast
0: äh, die Erhöhung des Mindestlosen in Deutschland auf 12,50 Euro.
1: Ja, das ist das Mindeste, was man erwarten muss. In dem Falle, ja. schönes Wochenende. Ja, schönes Wochenende.
0: Tschüss.